1: Locos por NFL, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de este canal. El día de hoy para platicar de las finales del Super Bowl y también de los movimientos que ha habido. Ya dos equipos tienen nuevo head coach y me acompaña Rudy Jacinto. ¿Cómo estás, Rudy?
0: ¿Qué tal, Gus? Estoy muy bien. Gracias por la invitación como cada semana. Y sí, estuvo muy movido el, el día de hoy. Vamos a hablar, por supuesto, de Sean Payton, de The Micah Ryans. Eh, y de todo este ida y vuelta que hubo entre Adam Schefter y, y el rapa por no muy raro verlos con... Con declaraciones o reportes cruzados, pero se terminó dando en el caso de, de Sean Payton.
1: Así fue como pasó para los que siguen en Twitter a esos personajes. Y si no, síganos a nosotros en Twitter, bajo nfl para que estén enterados de todo lo que pasa en tiempo real. Si nos escuchan en YouTube, denle like, dejen un comentario y ya lo saben, también pueden escuchar este y todos los podcasts que hemos grabado al día de hoy en Spotify. Búsquenos como Locos por NFL por allá. Y vayan a seguir a Rudy a arroba precio NFL en todas las plataformas pero principalmente en TikTok. Rudy, ¿qué ha sacado en TikTok últimamente?
0: Eh, acabamos de sacar el precio de Divo Samuel. Salió también el de, el de George Kittle. Estamos eh, revisitando algunos de los precios del éxito. Los subimos en, en versión horizontal inclinada. invitados al pueblo a que voltee su celular y lo disfrute. Y, y yo creo que el día de hoy vamos a estar trabajando en AJ Brown y también estamos esperando el precio del éxito de Fred Warner. Ya estamos básicamente en mentalidad Super Bowl y vamos a sacar puros precios de chips y de los Eagles.
1: Si quieren conocer, amigos, la historia de algunos jugadores de actualidad de antaño y de los que están llegando al Super Bowl, vayan a TikTok en cortito, tres minutitos, la historia de los jugadores que serán protagonistas el próximo 12 de febrero. Pero bueno, Rudy, no lo tenemos planeado y vamos a hablar, por supuesto, de otros temas, pero la NFL se nos adelantó y se nos empieza a adelantar ya la agencia libre. Se viene una agencia libre brutal como la del año pasado y Sean Payton firmó con los Broncos. Dieron a cambio la primera selección de 2023, esta primera ronda que obtienen en el intercambio de Bradley Chop a los delfines y también se habla de una segunda ronda de 2024. ¿Qué te pareció, Rudy, número uno, eh, lo que le costó? Me parece que al final es un, es un precio caro por un head coach y ¿qué impacto crees que tenga?
0: Es un precio alto sin duda, sobre todo porque es una posición no tradicional para estar gastando picks. Ahora, si nos vamos al recuento histórico de, de coaches que han costado picks, Creo que en general el equipo que consiga la entrenador ha salido bien parado. Y no significa que vaya a ser el caso con Sean Payton y estos de Broncos que tienen muchos desafíos ante ellos, pero eh, ciertamente Bill Belichick, sobre todo, es el, el, el gran ejemplo de, de que puedes pagar un, un pico alto por alguien y, y finalmente desquitarlo por los próximos 15, 20 años. Es una posición que en teoría tarda mucho en retirarse y también es una posición en la que puedes gastar más dinero de lo que te permite el espacio salarial. Porque el espacio salarial es solamente para los jugadores, entonces eh, Tenemos dueños nuevos en los Denver Broncos La familia Walton, creo que juntos son más ricos Que todos los demás, eh, hechos bolita Casi casi, esto Podría indicarnos que están dispuestos a gastar Que quieren por supuesto que el valor de su franquicia Suba, y para eso tienen que ganar dan el golpe mediático, eh, entienden que no se pueden deshacer de Russell Wilson, que hay que trabajar con él por las próximas temporadas, hay que tratar de revivirlo. Y, y Sean Payton lo puede hacer, sin duda, eh, lo que nos mostró con Drew Brees y, lo, y los Saints por muchas, muchas temporadas, eh, fue espectacular. Se retira una temporada, eh, dice, todavía estoy considerando opciones, no me descarten para este año, y sorprenden entonces los Broncos con esta adquisición. Me parece eh, un precio muy alto, pero eh, no calificaría esto como un mal trade todavía, simplemente necesitamos ver eh, algo del desempeño y creo que Sean Payton llega con toda la credibilidad del mundo e y si vemos que Russell Wilson simplemente no es la solución para Broncos en una o dos temporadas más, Sean Payton tendría sin problemas que sobrevivir a esa situación y entonces poder elegir otro mariscal, entonces buena situación para Sean Payton, creo que los fans de Broncos pueden estar contentos, pero sin duda el trade de Wilson más el trade de Sean Payton, eh, wow, o sea, ¿qué, qué forma de gastar picks altos.
1: Sí, me gusta la jugada, también creo que fue... Sale algo caro porque no estamos acostumbrados a verlo, pero ya como lo planteas y pensando en que Sean Payton pudiera estar al menos de aquí a que termine el contrato de Wilson, que recordando, sumado el contrato que aún le quedaba y lo nuevo que le ofrecieron, está eh, bajo contrato hasta 2029. Entonces, oh. si puedes asegurar con dinero a Sean Payton de aquí al menos para esa fecha, se me hace un logro. Dada la última temporada que tuvimos en que me parece más que nunca quedó claro que los head coaches son una parte fundamental, más que fundamental en, en todos los equipos, lo de Brian Dable, lo de Pete Carroll, lo de doc Peterson, creo que nos deja claro que tener un buen head coach debe ser pues ya prioridad, no más sobre el talento de jugadores, también como lo que pasó con Urban Meyer, de nada serviría tener un Trevor Lawrence si tienes a un tipo deleznable como lo era Meyer. Entonces me gusta la jugada, creo que al final no estamos acostumbrados a verlo, por eso se nos hace el que puede ser alto el precio, y sí, Sean Payton no tiene nada que demostrar, de hecho, su, su mejor año, uno de sus mejores años, tal vez su mejor año como head coach de Los Santos, fue en el último, cuando ya se había retirado Drew Brees, cuando sacó agua de las piedras, con eh, con este James Winston, ¿no? Ya ya lesionado. Eh, dos o tres mariscales más. Trevor Simeon. Y estuvieron a nada de calificar. Tuvieron un récord ganador. Creo que además es lo que le hacía falta a Russell Wilson. Alguien que supiera del negocio. Que tenga la experiencia. Y que también se atreva a darle sus cachetadas. Uh -huh. Porque Nathaniel Hackett llegaba únicamente a ser como la niñera. Eso, Entonces, me gusta eso, el movimiento. Eso. Creo que Broncos debería ahora sí despertar. Es que si ya no despierta con Sean Payton. Pues ya es que está salada la franquicia, ¿no?
0: Sí, ¿no? Más que más que dormidos estarían muertos, yo creo. Eh, no, y lo de Sean Payton contra Andy Reid dos veces por temporada va a ser, va a ser fantástico. Josh McDaniels que se agarre porque se puso más brava todavía la, la, la división. Eh, Brandon Staley, bueno, si sobrevive este, este último año, yo creo que es uno y, nos, y le damos las gracias, veremos. Pero el, el, el pico, el costo como tal, hay que decirlo, ¿no? Es una primera ronda del 2023 y una segunda ronda del 2024, así a resumidas cuentas hay que ver dónde caen los picks, por supuesto, y a cambio también los Broncos están recibiendo, me parece, una tercera ronda del 2024, entonces no, no son picks, eh, picks por jugador y ya, también hay un, un pick que va de vuelta para, para los de High. Eh, veremos, realmente Sean Payton salió muy desgastado esa última temporada con los Saints, y, y creo que el descanso era justo y necesario, son nada más para los Cowboys, los Cowboys no abrieron la vacante, y creo que ahorita se pueden estar dando eh, de topes contra la pared, creo que esa, esa dupla... Payton Cowboys, pues ya existió en su momento como coordinador ofensivo, ¿no? En, los, en la época de Tony Romo. Y había que revisitarla y no, no llegar a esa situación o no tener apalabrado a Sean Payton por mantener a Mike McCarthy después de estas dos formas en las que pierden postemporada, yo, yo creo que es de juzgado de guardia. Pero yo qué sé, yo no soy dueño de la NFL ni de pues ninguna. Pues sí, NFL.
1: no. O sea, los Cowboys y todas las franquicias que tardan tantos años en, en poder ganar, pues son de este tipo de errores, este tipo de falta de decisión. ¿No? Se pierde más por falta de decisión uh -huh. que por malas decisiones. Bien te convenía, ya McCarthy ya está un cartucho quemado, bien te convenía hacer una apuesta, al final es amigo de Jerry Jones, sonaba mucho por ahí, a Jerry Jones tampoco, le gusta mucho dar sus primeros picks, al uh -huh. final se quedan sin él, llega a los Broncos y esperemos, y ahora sí hay que ser un poco más cautos porque el año pasado cuando llegó Russell Wilson ya los hacíamos peleando por el jugador regreso del año y peleando por el MVP incluso, entonces, un poco de más de cautela con Sean Payton, pero creo que le auguro buenas cosas a los Broncos. Así como también pasamos al segundo tema, Rudy, también se las auguro a los texanos de Mick O'Ryans, quien fuera en su momento como jugador drafteado por la franquicia de Houston el día de... Bueno, el día de hoy, al, al tiempo que grabamos, al tiempo que ustedes estén viendo esto, será el día de ayer martes. Uh -huh. eh, pues ya firmó como head coach de los Houston Texans. ¿Qué tanto podrá replicar lo que hizo esa defensa que en 49ers cuando no tienes a un Bosa, no tienes a esa clase de jugadores que tenía San Francisco o que tiene San Francisco? ¿Qué tanto podrá hacer Mico Ryan en Tejanos, Rudy?
0: Es eso, ¿no? No se va a poder llevar a todos los jugadores de San Francisco a, a los Texans. Y si lo hemos visto en varias situaciones, eh, lo vimos eh, con, con Robert Salán en, en los Jets, ¿no? También coordinador defensivo, espectacular, llega a los Jets y pues tarda temporada y media en producir esa, esa defensiva porque simplemente puedes tener los mejores esquemas del mundo, pero si no tienes quien lo ejecute, estás en problemas. Eh, Ryan, yo más bien apelaría al factor personal, ¿no? O se parece alguien cercano, alguien que... Que, que a, lo, a quien los jugadores le agarran mucho cariño, eh, que quieren sacrificarse, que quieren competir por él. Y muchas veces creo que esa es la parte que subestimamos en estas decisiones de coaches. Hablamos mucho de la, la táctica, de la estrategia, de las formaciones, del récord que tuvo el equipo, si fue la unidad top 5, la NFL, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente tenemos que apelar más a ese factor humano y esa cercanía. Porque las cualidades que necesitas para ser head coach son diametralmente distintas a las que necesitas para ser un, un coordinador ofensivo, defensivo o de equipos especiales. Yo veo la, la carrera de Demico Ryan, si lo vemos como jugador que fue tomado en segunda ronda en el draft del 2006 por los mismos Houston Texans, eh, defensivo rookie del año, first team of pro con, con ese equipo, y, y ya lleva, después de 10 temporadas de, de carrera, llega a los San Francisco 49ers como coach de calidad defensiva 2017, asciende a coach de linebackers internos 2018, Llega entonces como coordinador defensivo a 2021, con la salida de Robert Sale, y pues lo vimos, San Francisco se convierte en una unidad top 10, sino no top 5 eh, en la NFL, pero insisto, creo que, que esa parte de ser exjugador y de tener esa cercanía con los jugadores es lo que a mí me augura buen, buen destino para los Houston Texans, y por supuesto, ese pick alto que seguramente se convertirá en Bryce Young o en CJ Stroud, los dos corebacks eh, más cotizados en este draft.
1: Sí, mucho trabajo por hacer para Demiko Ryans. También hay que ver de quién se rodea. Demiko Ryans, evidentemente, es un, es un coach ya con mentalidad defensiva. Hay que ver a quién trae en la ofensiva. Hay que ver si sí deciden quedarse o no con Davis Mills, que como bien lo mencionas, pues luce difícil, ¿no? Por más que Davis Mills no termina siendo el factor de la derrota, pero tienen elementos interesantes, ¿no? O sea, lo, los picks del año pasado. Derek Stingley está por allá también en el, el, el tackle ofensivo. Hay mucho talento joven que está en Tejanos. Me parece que con Demico Ryans podríamos esperar que los Tejanos den algo de pelea, que dejen de ser este equipo que era un cheque al portador. Y podríamos ver una transformación de un año, ¿no? Tipo Brian Dable, tipo Doc uh -huh. Peterson. Pero yo le veo para dos añitos, dado que es un, un, un tema más defensivo. A diferencia de lo de Dable, de Peterson, que estaban más orientados a la ofensiva. Me gusta también esta firma, conoce a la franquicia, es querido. Eh, D'Amico Ryan's jugó en Filadelfia los últimos años de su carrera y, y sí, todo, todo el amor para él por parte de los fanáticos de, de, de las Águilas, pues ya veremos, la división no la tiene tan complicada con los Titans, con los Colts y con los Jaguares, creo que podría tener un, una mejora pues muy rápida, en su primera línea, aparte llega como por seis años, ¿no? Me parece que lo firman cinco o seis años. Sí,
0: es un contrato muy largo, seis años, pero ya saben que esto de los contratos largos, el la NFL de pronto le, le ponen seis años y dura dos, ¿no? O sea, es, es ¿cuántos años le habían dado a Matt Rule? ¿Siete? ¿Cuántos sí. ¿Dos y medio? Entonces, vio, eh, hay que pagarle el contrato completo, ese es el problema, ¿no? Se meten unas broncotas, luego las franquicias eh, regalando dinero a diestra y siniestra, y Uber también se llevó una buena tajada de dinero por hacer nada, pero sí, oficialmente el contrato es por seis años.
1: Y de hecho, pasando al, al 49ers, la pregunta es, ¿quién será? Primero, eh, la pregunta la vamos a partir. El coordinador de 49ers se les fue Sale se quedó de Michael Ryan's lo hizo muy bien, incluso podríamos decir que lo hizo mejor. ¿Quién te gusta no? de, de, de esa unidad? ¿Quién se quedará en ese puesto?
0: No, ni idea, ¿eh? o sea, realmente no, no sabría decirte quién es el que han estado preparando, lo que sí te puedo decir es que San Francisco anticipaba la salida de Mick Ryan desde semana 7, semana 8, ¿no? o, sea, si si sí, o sea, si esto los toma por sorpresa es que realmente no están haciendo su trabajo, ya ya hay un plan de sucesión, simplemente no, no, no nos lo han eh, comunicado, y el estilo de juego ahí está, no. yo creo que te tiene que dar mucha tranquilidad el pasar de Robert Sale a, a, a Mick Ryan y que la unidad se mantenga o incluso mejore un poco. Eh, no hay garantías de eso a futuro, pero creo que el roster es joven, los linebackers son muy veloces, eh, la unidad vimos que fue absolutamente demoledora en postemporada, y a pesar de la derrota. Y entonces, pues bueno, simplemente continuar. Es, una, es, es más fácil continuar que de pronto levantar desde abajo.
1: Sí, y pasamos entonces a la siguiente. Ahora sí, ¿quién será el quarterback de 49ers, Rudy? Porque ya se, bueno, pues se informó el día lunes que esta lesión de Brock Fordy sí va a requerir cirugía, hay una rotura de ligamento así que estará al menos fuera seis meses, seis meses sin ninguna actividad, contando con los meses que nos quedan, seis meses llegaríamos ya al inicio de la temporada, a eso de la pretemporada, entonces está por ahí Trey Lance, que también ya suena que puede salir, Garoppolo, que ya debe salir, ¿no? De una vez por todas, Brock Purdy. y ahorita vamos al siguiente tema porque Brady ya empezó a sonar, pero ¿quién crees que es el mariscal de los 49ers? Está salada, esa posición, el que llega se rompe, el que llega se lesiona. ¿Qué va a pasar con San Francisco?
0: Eh, muy muy difícil, ¿no? Realmente por merecimiento debería ser el puesto de, de Brock Purdy, pero si no tienes codo, pues no, hay, no hay nada que hacer. O sea, aquí ya no, no es de merecimiento, sino de re rehabilitación. Y, y yo creo que realmente pensar que Brock Purdy va a tener toda la temporada casi, eh, por lo menos de bajo nivel, porque una cosa es que, que recupere sensaciones, otra que, que tenga ligamento Reparado o reconstruido, ¿no? Y en eso estamos, no sabemos si lo van a reparar o reconstruir, pues eh, dimensionenlo, por favor, y entonces Brock Purdy no, no va de titular, yo creo que no lo veremos con esta semana 11, semana 12, si bien le va, y Trey Lance, ¿eh? él tendría que ser ahorita el titular de facto, y de hecho ya en los reportes nos dicen que está a punto de, de terminar su proceso de rehabilitación, que está cerca de llegar a un 100%, recuperado de su ruptura de ligamento cruzado anterior, eh, hasta nuevo aviso, Trey Lance sin lugar a dudas es el titular, Jimmy Garoppolo eh, ya, ya va a pasar a, a otros horizontes, por ahí suena para los Jets eh, podría sonar para, para Raiders va a haber varias franquicias interesadas creo que hay mucha necesidad de coreback en estos momentos y el récord de Garoppolo eh, si no necesariamente su nivel de juego, su estilo de juego, va a entretener o a gustar a, a algunos, los Giants quizás también podrían estar eh, interesados en él y sale esto de Tom Brady ¿no? el equipo de infancia de de, de, de Tom Brady, admirador a ciegas absoluto de, de Joe Montana, estuvo en el partido en el estadio de, de The Cats ¿no? esta, esta hermosa jugada milagrosa, y, y bueno él quiere seguir jugando, creo que eso lo ha dejado muy claro, ya hasta se divorció para seguir jugando, entonces ¿por qué no pensar que un año más? el tema es, bueno, este nivel que vimos de Tom Brady Gus, y te, te reboto la pregunta eh, ¿responde al nivel de Brady o al bajo nivel del roster? ¿es combinación? o sea, el padre tiempo ya está alcanzando a, a Tom Brady y de ser así, ¿realmente conviene ir por Tom Brady o, o mejor buscar alguna otra clase de alternativa? Eh, no sé, un Aaron Rodgers que también jugó fatal. O, o apostar simplemente por la juventud de Trey Lance y traerte un, un veterano de mayor tranquilidad, menor calibre. No sé, un James Winston que parece muy desaprovechado. ¿Saints? Mm,
1: creo que es natural, ¿no? El bajón de juego de Tom Brady. Uno por la edad dos por toda la distracción mediática que hubo primero del divorcio y luego de que Giselle ya salía con alguien más y luego de que Brady ya salía con alguien más entonces toda esa distracción que Tom Brady nunca vivió con esos reflectores toda su carrera es la primera vez que se metió tanto la prensa en su vida personal entonces yo creo que sí lo sacó de balance y él ya no quería estar en Tampa Bay o sea, lo desinfló, ya... no ¿Y
0: podríamos decir que Tom Brady salió algo desinflado de la situación
1: Sí, él, él ya no quería estar ahí, él, él de hecho se retira, ya no quería estar ahí, buscó por sus medios un cambio el año pasado, Bucaneros fue muy claro, no te vamos a cambiar, nos den lo que nos den, no te vamos a cambiar, Tom Brady para no perder un año de ritmo decidió jugarlo, yo también lo veía desencajado, sin las mismos espíritus, sin las mismas ganas, creo que donde sea que lo haga lo va a hacer mejor que esta temporada, no le queda mucho, le queda uno por mucho, dos años a un nivel muy alto, que hay que ver, ¿no? Porque esto llevamos diciendo cinco, seis años, Oye. Le, le queda uno, le quedan dos, y ya nos dio muchísimos más. A mí me No gustaría... hay forma, ¿eh?
0: No, yo, yo, yo nomás quiero hacer así como el, el paréntesis, y no tomen el ejemplo de Tom Brady como el ejemplo de todo lo que va a pasar con todos los corebacks que llegan a 40 años, ¿eh? Porque, discúlpenme, Aaron Rodgers con 39, ya se ve más cerca de Drew Brees y de Ben Roethlisberger que del mismo Tom Brady de esa edad. Entonces
1: No, y ni siquiera creo que tengan el, el amor ni la pasión por el deporte, ni ese tema competitivo. O sea, Tom Brady es un cúmulo de cosas donde ha hecho bien todo en su carrera para poder a los 45 años estar mejor físicamente que cuando tenía 23, dicho por él mismo. Entonces, hablando de este tema eh, comparativo, ¿Tom Brady a dónde crees, Rudy, que prefiera llegar al oeste de la americana? donde va a tener que enfrentar a Patrick Mahomes dos veces por año? donde va a tener que enfrentar a Sean Payton y a Russell Wilson dos veces por año? ¿Y a Justin Herbert con el nuevo Kellen Moore dos veces por año? o va a preferir llegar al oeste de la nacional con los 49ers, un equipo que tiene muchos mejores armas, tiene una ofensiva mucho mejor armada que la que uh -huh. tiene Raiders, tiene una defensa que es la mejor en toda la NFL, y enfrentaría a Gene Smith, enfrentaría a los cardenales que se están cayendo a pedazos, y a los Rams que no van a existir los próximos tres años. Creo que hace mucho más sentido al día de hoy pensar en Tom Brady, llegando a los 49ers, que llegando a los Raiders, pero por mucho. Ya, si le agregamos el valor sentimental de que era su equipo de joven y de que fue la narrativa que estuvo el año pasado, de que Pordy está lesionado del codo, parece que todo se está acomodando para que Tom Brady llegue a la bahía. Y creo que nos gustaría, ¿no? A mí, a mí sí. me gustaría ver a Tom Brady en San Francisco.
0: Sí, no, me lo imagino con el jersey, digo, ¿por qué no? O sea, la despedida. Si vemos a John Montana saliendo de San Francisco con el jersey de, de Chiefs, ¿no? Y así se retira. Eh, o, o vemos de pronto, no sé, a Franco Harris que sale de Steelers y, y juega nueve partidos con Seahawks antes de retirarse ¿Por qué no ver a Tom Brady en, dorado y, y de rojo, no? Yo creo que San Francisco es la clarísima opción número uno para Tom Brady Raiders creo que es la número dos y creo que Dolphins sería la número tres. Y dicen que tú has la, la prioridad, les creo, pero hay que ver cómo evoluciona el tema de conmociones y tampoco descartaría Patriotas, ¿eh? o sea, la defensiva es de campeonato, el tema es, pues esta ofensiva ¿Cómo, cómo va a funcionar? Y ya ha trabajado eh, Tom Brady con Bill O'Brien, no no lo olvidemos o sea, él, él, ahí sí va a haber competencia en, en el mandado de jugadas, es simplemente cuánto talento puede reunir alrededor de Tom Brady antes de que pues, decida retirarse ¿no? ya sin implicaciones de, de, de espacio salarial, que es lo que obligó a Patriotas a tener que soltar a, a, a Brady, creo que los tendría ranqueados en ese orden pero depende más de San Francisco que de Brady ¿eh? Brady está clarísimo que si le dicen San Francisco si se abre la oportunidad, él ya está ahí
1: Sí, completamente de acuerdo, creo que eh, la llamada no depende de él si, si de él dependiera, él estaría ya ahorita en San Francisco firmando un contrato. Una ciudad además, pues, pues, la costa oeste, ¿no? Para vivir uh -huh. un poco más relajado que Tampa Bay. Ahí creció,
0: ahí creció. Es de California.
1: No, y Tampa Bay, vamos, ¿qué haces en Tampa Bay? Pues en San Francisco tienes muchísimas más cosas, más reflectores. Eh, suena, suena mucho este tema de Brady. No creo que sea algo inmediato. No creo que sea algo que vaya a suceder de aquí, ni siquiera a marzo. Tom Brady no es alguien que tome así sus decisiones yo creo que se va a esperar eh, esperemos, ¿no? que no nos vaya a caer de sorpresa un día antes del Super Bowl, como mm. le gusta a Tom Brady, ¿no? llamar la atención ser el alma de la fiesta, ser el niño del bautizo a ver si no un día u horas antes del Super Bowl nos anuncia que firma con alguien, pero sí se están acomodando las cosas para San Francisco y que los fans de 49 les comenten si les gustaría que llegara Tom Brady está todo armado en ese equipo, ese equipo lleva años, años de un coreback medianamente bueno de poder Llegar, regresar al Super Bowl o ganarlo. Uh -huh. Si no lo ganaron en 2019, fue por Garópolo. Si no regresaron el año pasado, fue por Garópolo. Y si no regresaron este año, fue por que al final la línea defensiva de Filadelfia terminó destruyendo a esa línea ofensiva y, y, y a Brock Park, ¿no? Pero este tema de, de Brady me parece atractivo. Creo que Brady aún le queda, aún le queda algo. Yo, yo, yo confío en que el siguiente año, sea con quien sea, va a ser mejor que, el, que, que este último con Tampa Bay, que hay que decirlo, fue lamentable.
0: Lo no fue. Lo fue, Hablando, lo fue, Rudy,
1: de finales de conferencia, un tema que dio muchísimo de qué hablar okay. todo el domingo, desde el partido de Filadelfia, esa recepción yeah. de Devontae Smith, muchos castigos, que yo todos los castigos en contra de la defensa de 49ers, todos los vi bien, sinceramente, yeah. tú... Salvo, salvo tu opinión, Rudy. Yo todos sí veía una desconcentración de, de Estaban
0: rotos, estaban rotos. Estaban frustradísimos, no los culpo. O sea, se te lastima el coreback número 3, entra el 4, se te conmociona, entra el número 3, pero sin codo, no puede lanzar un pase ni de 3 yardas. Intenta un pase de Christian McCaffrey a la izquierda profundo, no hay nadie. Y, y, y te, te cargan 8 9 jugadores en la caja para que no puedas correr. Pues qué esperaban, ¿no? Ni, ni modo que le estuvieran dando un abrazo o, o sonrieran en cada jugada a los defensivos de 49ers. No, no lo justifico, el castigo está mal, los castigos están mal, en el, ejecu el cometerlos. No culpo demasiado el trabajo arbitral en este, en este resultado. Creo que, eh, bueno, por lo menos tú y yo, incluso con Brock Purdy en el campo, tenemos a Águilas de Filadelfia sacando el partido. Desgraciadamente, desde la primera serie ofensiva perdimos a, a Brock Purdy en plenitud y ya no supimos realmente qué hubiera podido ser. De ese, de ese resultado Creo que es un, es un mérito para la línea defensiva de Eagles Y, y vi a varios eh, Pues bueno, yo, yo creo que malentendiendo Tu comentario, pues yo sé que tú no celebras Lesiones y lo sé porque si lo celebraras No estaría aquí grabando contigo eh, Pero efectivamente la línea defensiva la, O sea, la literalidad de lo que sucedió Es la línea defensiva de Eagles Lesionó a dos corebans sí, Nadie es está diciendo que mandaron la instrucción De ir a lesionarlos, eso es literalmente Lo que sucedió, ¿no? Y, y ya está, ¿no? y, y lástima
1: Sí, eso fue lo que lo que pasó. Eso fue lo que pasó. La línea defensiva fue tan dominante que le pegó a Pordy en la fue la tercera jugada, fue la cuarta jugada, terminó siendo un fumble. Y la línea defensiva fue tan dominante que le pegó a Josh Johnson dos ocasiones uh -huh. en la segunda ya terminó en el suelo conmocionado.
0: No bueno, estaba nervioso, Era... no sabía ni cómo agarrar el balón, ¿no? Cuando se los entraban. Yo también sí. lo entraban. Sí. Con con toda la línea defensiva digo yo también estaría temblando, ¿no? De sorpresa eres este titular en la final de conferencia, corback número cuatro, hasta grande. No. Pero
1: fuera de la de Bonte Smith, que es error arbitral, por supuesto, uh, pero sí. también error de 49ers, es increíble que no tengas a alguien en las alturas, alguien en el sideline, alguien que te diga, oye, está rara esa jugada, ¿por qué no la checamos? Es increíble que teniendo tantos coordinadores, tanto staff de coaching nadie, nadie la haya retado. Pero fuera de esa, Rudy, yo no vi ninguna más. Eh, bueno, esa es, es
0: bastante, ¿eh? te dirán los fans de San Francisco. Esa, esa fue la primera, ¿no? Y le metió presión a la ofensiva... Eh, porque anotan entonces en la, en la primera serie ofensiva los Higos. Eh, pero sí, creo que de todas formas el, el partido quedó de trámite finalmente con cómo se fueron dando los, las distintas situaciones. De acuerdo contigo, y, y es algo que le he criticado mucho a Shanahan, es muy buen táctico, no es buen estratega, como que de pronto la estrategia general se, se nos pierde en la situación. Y, y aquí, bueno, hasta la táctica le falla, porque la estrategia es cómo le hago para llegar de la A a la, a la B, ¿no? ¿Cuál es mi misión global? eso es la estrategia, estoy en esta situación estas son las circunstancias, cómo le hago para llegar a esta otra situación o entorno que es deseable para mí, en la guerra y en el fútbol americano y en cualquier situación eso es estrategia, táctica es ok, ya sé que eso es lo que quiero lograr cómo le hago, por dónde voy qué circunstancias están dando en tiempo real cuáles son los factores que cambiaron generalmente Shanahan ha resuelto eso en el 95-90% de las situaciones, en los Super Bowls en las finales de conferencia, en el manejo de reloj y en este caso, retando jugadas, Shanahan no estuvo a la altura. O alguien que le tiene que hablar al oído, no hizo su trabajo. Porque a primera instancia se ve como una fantástica recepción. Pero hay un ángulo contrario que clarísimamente demuestra que el balón jamás fue atrapado. No lo retan. Y cuando y creo que antes de meterte a ver la jugada como tal Gus, tienes que tomarle el pulso al partido. Tienes que ver lo que está haciendo el jugador. De montas se levanta corriendo, apresurando a sus compañeros para que lleguen a, a, a línea ofensiva y saquen la jugada antes de que pueda ser desafiado. Entonces, si ves que el jugador que atrapó el pase está apresurando a todos, ¿tú qué crees que sucedió, Gus? ¿Qué, qué pudo no, sí. haber sucedido ahí como sí, para no que se quiera acelerar? Por,
1: sí, que no por completo sintió el, sintió el supuesto, control del por balón. Por
0: supuesto, y, y no retan, y ese es el castigo, ¿no? Ya dicho eso, tenemos que mejorar mucho el trabajo arbitral, es pobre, es patético, nos falta una skycam, nos falta transparencia, nos falta una persona que pueda desafiar y detener el partido en cualquier momento y decir no, 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 va para atrás, esto es lo que sucedió, vean la toma, se los verifico, referees sigan, sigan arbitrando y, y siguiente jugada. Sin mayor complicación, en el rugby hay tres referees y creo que alguien en el cielo que te hace ahí algunas decisiones y una pantalla gigantesca que todos pueden ver para verificar cualquier jugada. Y no es mayor tema. Yo no he escuchado polémicas arbitrales escandalosas en el rugby. ¿Por qué no puede ser así en la NFL que tiene más recursos?
1: Sí, eso hablando del de Filadelfia, que fue un tema menor. Correcto. Pero pasando al otro duelo, eh, jefes contra Bengals, ahí sí, yo volviendo a ver el partido en completo, ¿no? Ahí en 40 minutos en Game Pass, revisando jugada por jugada. No son muchas, pero sí hay dos o tres que sí son flagrantes. O sea, y la cuestión del reloj, que al final no es, no es ayuda voluntaria eso yo mm -hmm. quiero dejarlo claro, no. y por más que la gente va a venir a comentar, ni modo que digas lo contrario si comes del NFL, señores, si ustedes creen que hay ayuda voluntaria, que esto es un script, ya no vean la liga, o sea, se me hace ridículo Mira, que vengan a decir es que ya todo hay un script para que gane Mahomes en el State Farm, porque Mahomes es la cara de State Farm, tiene us, que no que... vean no vea la NFL. Señores. Gus,
0: es que siempre es robo si no gana mi equipo, ¿No, ¿no te avisaron Gus? Si no gana mi equipo es un robo, es una conspiración, porque evidentemente a la NFL le conviene que haya un Filadelfia-San eh, Francisco en lugar de ver a los Cowboys campeones todos los años, ¿no? que es el equipo de América y es el que te genera el rating explíqueme entonces por qué Cowboys no puede pasar a ronda divisional, si está tan arreglado todo, ¿no? Y no es eso, si hay una explicación el racero de cam, ¿no? es, es la, la forma en la que puedes explicarlo, si hay una explicación plausible una explicación más simple que otra generalmente la explicación simple es la que explica la situación realmente, es decir ¿Qué ¿Es más probable que los referees estén comprados y que lo viéramos todo en tiempo real y que todo lo que vemos sea un complot? ¿O que sean unos inútiles que se equivocaron en tres jugadas porque no lo han demostrado a lo largo del tiempo que es generalmente lo que va a suceder con referees que están muy rebasados en muchas circunstancias? Es más probable que sean inútiles. Ahora, métele el factor de localía y sin lugar a dudas es más probable que se decanten por el equipo local que por el equipo visitante. Eso está documentado y estudiado. Y estarán jugando en Pro Head Stadium. Entonces, eh, ah no, perdón, que ya se llama State, ah, ya bueno, le ya no, sí. Que no habían puros para celebrar, dice. Sí, este, la verdad es que el,
1: eh, lo, lo que hemos mencionado desde el domingo, los referees creo que se equivocan en cada, en cada partido. Es un deporte muy muy difícil de arbitrar. Es técnico. Creo que tam, exactamente. Creo que también debería haber más cuestión de ayuda de, de oficio, no? Porque hay unas que se dan de oficio, hay unas que de los oficiales de las alturas y sí mueven hay otras que no, creo que debería haber mucho más apoyo en la cuestión de los oficiales de arriba. Si tú estás viendo desde arriba que de Bontes no se quedó el balón, pues mándala para atrás, claro. ya te equivocaste, volteala. Si te estás dando cuenta que también el, el, el holding que le marcan por ahí a, a Mike Hilton sobre este Marqués Valdés, no era, o sea, lo está sintiendo, lo está uh -huh. tocando como naturalmente vas a tocar a un jugador con el que estás jugando en contra fútbol americano, pues mándalo para atrás, la regresas y no pasa nada. Pero esta cuestión de no nos equivocamos o no queremos aceptar de inmediato que nos equivocamos o son cuestiones de apreciación, pues llevamos años y años y años debatiéndolas y pues no pasa nada. Hubo por ahí también un, un, un roughing de passer que no se le marca Joe Burrow. El quinto down, teniendo. Gus, el quinto down. Y el quinto down es una locura, yo hice un video explicándolo, seguramente muchos de ustedes ya lo vieron. Cuatro minutitos, no hay más que explicar. Más que el reloj empezó a bajar cuando tenía que haber estado detenido. Curiosamente se da que Kansas City no avanza, entonces, como una oportunidad más, aunque si hubiera sido al revés, si uh -huh. Kansas City hubiera avanzado, los hubieran echado para atrás. Es correcto. Entonces, ahí ya no hubiera habido robo o si hubiera habido robo. Entonces, ay. Eh, hubiera hubiera habido
0: incompetencia arbitral, que es a lo que volvemos a apelar, ¿no? Y, y claro que frustra y se sabe. O sea, a ver, yo, yo soy aficionado a los patios en Inglaterra, yo, yo le voy a Tom Brady desde que estaba en la cuna. Me las sé todas, todas. Era Tom Brady, ahora es Patrick Mahomes, acostúmbrense. Acostúmbrense, pónganse cómodos, disfrútenlo Sí, ese niño con sentido de la NFL sí va a ganar muchos MVPs, sí va a ganar un par de Super Bowls, y sí, cada que suceda algo medianamente controversial, se va a decir que es la NFL que prefiere que Patrick Mahomes lo gane para alcanzar a Tom Brady, construir su legado, y así seguir inflándonos con conspiraciones. Es el pan nuestro de cada día, Gus. Realmente yo, yo quisiera apelar a la, al, al sentido común de los aficionados de tu canal y en general de la comunidad de NFL, porque sí he visto que el nivel de analítico y el nivel crítico del aficionado mexicano ha ido creciendo mucho, ya no es el mismo espacio del 2014, ya no son las mismas opiniones viscerales de mi equipo porque mi equipo y mi equipo porque sí, y ya, ya veo sutileza ya veo cuestionamientos, ya veo aficionados que cuestionan a los equipos y que claramente con toda la técnica y conocimiento en la mano también cuestionan a los referees o incluso al comisionado Roger Godel entonces no olvidemos esos progresos, esos avances que hemos tenido, porque se dieron circunstancias una final de conferencia. Por supuesto que es frustrante, es humano estar frustrado, sobre todo si eres aficionado a los Cincinnati Bengals. Me duele esta derrota por ustedes, créanmelo, me duele. Pero enfrente tenían un equipo sin receptores a un quarterback Cojo, a un lineero defensivo que no ha tenido una captura en su importantísima carrera y ahora, ahora tuvo como dos. Y tuvieron a un jugador, Paz Rusher Osai, que tuvo un gran partido, pero cometió un error crítico al final. Y eso. No es culpa arbitral, es simplemente Le ganó el momento y ya está
1: Sí, dejemos de reducir todo Amigos, a es una ayuda arbitral ¿No? Uh -huh. Porque es lo que lo queremos Reducir, únicamente ganó Ganó jefes porque la NFL quiso No, Bengals falló todo el Partido, uh -huh. Bengals sale con un Mal planteamiento, sin correr El balón, sin utilizar a Mixon Que Mixon fue una de las claves de la victoria Contra los Bills Así es Salen sí desen, de, de desencajados. Bengals no jugó el primer cuarto.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo fue arriba Bengals en el marcador? Según yo, Bengals no estuvo arriba en nunca, el marcador. Nunca, y tuvo, nunca, tuvo dos series ofensivas para, ya estando empatados, eh, sacar esa, esa ventaja y, y no pudieron. Ni al medio campo llegaron. No, entonces, esas oportunidades ahí estuvieron realmente. Cuando no cumples tú, pues quedas a expensas de lo que pueda suceder del entorno de, de factores externos. Y desgraciadamente así se dio esto, pero creo que Cincinnati no hizo su parte. La línea ofensiva no respondió con el partido anterior y la condición para que ganaran este juego a domicilio era que la, lo que vimos de la línea ofensiva se volviera a reflejar en esta final de conferencia. No sí. fue así, pagaron el precio.
1: No, muy raro, muy raro ver a, a Cincinnati tan inferior... De hecho, ya lo también lo he dicho y repetido, si Cincinnati tuvo vida en algún punto del partido, fue por este fumble de Patrick Mahomes, uh -huh. que les regala el balón, Si sí, ya estaban del otro lado, de hecho ya estaban por ahí de la yarda 35-40, pero viene un, eh, una conducta antideportiva del liniero de, de los jefes que se burla, entonces los echan para atrás 10 yardas. Pero Jefes ya estaba en un drive de al menos tres puntos. Si Vengals tuvo vida fue porque Jefes lo permitió. Y me parece que lo dices muy bien. Contra un mariscal cojo, contra un equipo sin receptores, contra una línea defensiva que se compone de un jugador que nunca había tenido una captura en playoffs. ¿no? Este fue su partido número 12, me parece, en playoffs y su primera captura y te dominaron. Y Joe Burrow no jugó nada bien, lanzó dos intercepciones ridículas. Tuvieron el balón faltando dos minutos treinta, Joe Burrow, Joe Burrow jugando bien te lleva el balón a la zona de gol de campo porque lo uh -huh. hemos visto y es lo que Joe Burrow sabe hacer, y bueno, al final te hacen un regreso, sí, con unos holdings que de hecho también ya medio por ahí se están desmitificando, pero lo de Osai también es imperdonable, o sea, lo de Es, lo es grave, de para tocar. los que no
0: vieron para los que no vieron bueno, lo empuja Patrick Mahomes ya estando completamente fuera del campo, ¿no? Y les derrega 15 yardas y, y el gol de campo tranquilito, entonces, pues es eso o sea, realmente yo, yo con lo que me quedo es Mucha suerte a los Chiefs en la final, mucha suerte a los Eagles en, la, en el Super Bowl y, y, y qué bueno que tengamos una nueva saga de duelos importantes. Parecía que iba a ser Buffalo Chiefs, yo creo que ya, ya definitivamente podemos decir que va a ser Bengals contra los Kansas City Chiefs. Los vamos a ver una y otra y otra y otra vez, entonces si Bengalíes si quiere venganza, que se preparen para la siguiente temporada porque van a tener muchos escenarios para que así suceda.
1: Y el último tema, nada más para entrarle tantitito al Super Bowl, que ah. hablaremos de eso ya mucho más largo y tendido la siguiente semana. Quedan al pendiente del canal. Número seis, eh, Rudy, pues ahí las parte como favorito en la casa de apuestas. Eso no refleja nada de lo que vaya a pasar, ni tiene nada que ver con lo que se va a suceder en el terreno o con lo que han venido jugando, ¿no? Pero te pregunto, Rudy, ¿es realmente Eagles favorito y superior a jefes? Al menos por lo que sabemos en este momento.
0: Con, con la información que tenemos al momento, sí. Y, y lo hablábamos fuera del aire. Yo quiero, oh, por supuesto, ver el reporte de lesionados de los Chiefs. ¿Va a poder jugar Juju? ¿Va a estar Stone Stoney? ¿Cuál de los receptores va a poder eh, reaparecer? ¿En qué condiciones va a estar Patrick Mahomes? Porque vimos que quedó aún más tocado al final del, del partido contra Bengals. Y simplemente ves el lado de las águilas, están en plenitud, están muy sanos. Ahora, eh, estas águilas son favoritas por un punto y medio. El over under lo tenemos en 49 y medio. Se esperan muchos puntos en este partido. Águilas, eh, el mejor mariscal de campo que enfrentó esta temporada fue o Kirk Cousins o Dak Prescott, ¿no? O sea, no se ha enfrentado a un calibre Patrick Mahomes, pero creo que el dominio en trincheras, en ofensiva y en defensiva de Águilas, y eso eh, eh, me remonta mucho a ese Super Bowl 52 contra Patriotas, ¿no? Es la fórmula tradicional de Eagles y, y cada que llegan en esas condiciones les ha ido bien. Entonces, yo, yo en principio, a falta de más información y reporte lesionados, estaré tomando Águilas para ganar este partido.
1: sí. Empezó siendo favorito por dos puntos y medio, se ha ido balanceando, de hecho yo creo, eh, vamos a ir dando el seguimiento, yo creo que va a terminar siendo favorito eh, los jefes, yo okay. creo que jefes va a terminar siendo favorito por medio punto, o va a terminar muy muy pegado al, al ahora sí que al, al, al empate. no Con al, alguna
0: noticia de buena salud de Patrick Mahomes, ¿no? sí. o sea, es lo que realmente te puede mover una línea.
1: Sí, de hecho yo creo que Patrick Mahomes va a llegar recuperado al 90%, 85%. Sí ya el día del Super Bowl, y eso va a hacer que Jefe Esparta pues, como favorito a lo mejor de un punto o medio punto. Pero al momento yo también, como lo dices, por ese dominio de la línea tanto ofensiva como defensiva, siento que este partido va a ser mucho, mucho más apartado de lo que mucha gente cree. La gente que reduce este juego a una narrativa donde Águilas pues, no le ganó a nadie, donde Águilas casi casi no tiene ningún mérito, donde Filadelfia le ganó a los Giants y luego a los 49ers sin mariscal, pues prácticamente Águilas no pus, pudiera tener ningún mérito. Como sí. ya lo he dicho en otros espacios, pues Filadelfia no va a perder el pase a Super Bowl porque tú les creas o no les creas. Aquí la cuestión es que hay, hay que verlos, hay que ver esa línea defensiva. La única en la historia que tiene cuatro jugadores con diez capturas o más. Uh -huh. Por mucho la que tuvo más capturas esta temporada. Ya, ya vimos lo que pasó con Brock Pordy, ya vimos lo que pasó también con, con Josh Johnson, con una línea de San Francisco que estaba sana. Entonces, ahora... Van a empujar a Patrick Mahomes, si no está al 100%, puede ser por ahí dudoso. Y del otro lado, la línea ofensiva también de mucho peso. Esta jugada que hacen el Corvac Sneak, lo hicieron dos veces seguidas. Le están diciendo al rival, ya sabes lo que te voy a hacer y te voy a dominar, y lo hicieron toda la temporada. Entonces, ese se me, me parece a mí el factor principal. Por supuesto, un Mahomes sano tiene que tiene que rendir este pues este pues dividendos no Luchos, en, en claro. cuestión de apuestas. Pero, pero si estaremos más habla, hablando un poco más de eso la siguiente semana, Rudy. Pero al momento, entonces, en, 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 en las condiciones que tenemos al día de hoy, si sí te gusta más Filadelfia?
0: En estos momentos, toma Filadelfia para ganar el Super Bowl.
1: Muy bien. Ahí está, amigos. Dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de estos temas que tratamos? De Sean Payton, de Miko Ryans. ¿Qué va a pasar en el futuro de Mariscal, de los 49ers? ¿Brady les gusta o no para San Francisco? Y como ven, el Super Bowl de inicio, con esta semana, esta semanita de, de Pro Bowl, que nos cae bien, ¿no, Rudy, Como de descansito. Bastante.
0: sí, un respiro, por favor, estuvo larguísima la temporada.
1: Ya un domingo poder hacer la otra cosa, porque nadie va a ver este flag football al menos.
0: Visitar a cuando... la familia, ¿no? ¿Se acuerdan de mí? ¿Cómo, están? <risa> ¿Cómo han estado los últimos seis meses?
1: Vamos a comer con la familia y ponemos en la tele ahí de fondo el flag fútbol. Pero es todo por este podcast, amigos, si les gustó, por favor, denle like, suscríbanse aquí al canal de YouTube... Y vayan a seguirnos también en Spotify para que no se pierdan ninguno de nuestros podcasts. Vayan a seguir a Rudy en todas las plataformas, arroba precio NFL, principalmente en TikTok, donde la anda rompiendo a ustedes que les gusta conocer la historia y que les gusta que sea en corto, en breve, al grano. Pues qué mejor, Rudy. Entonces, ¿cuál fue el último video? ¿Me nos repites?
0: Eh, el día de hoy, ahorita está. Yo, para cuando vean este video, yo creo que ya está el de Fred Warner publicado.
1: Fred Warner, y viene de los hermanos Kells y también que es la narrativa uh -huh. del Super Bowl así que vayan a TikTok y déjenle ahí un comentario a Rudy, díganle venimos de los podcasts de Locos por NFL
0: eso, porque la NFL no termina y nosotros tampoco.
1: Nos vemos amigos en el siguiente